0: Als ich dann das Unternehmen hatte und nach Kiel zurückgekommen bin, ähm, gab es auch hier kein Netzwerk. Mein Vater hatte kein Netzwerk. Der hat immer gesagt, wir wollen zufrieden sein mit dem, was wir haben. Und das ist alles gut so. Ähm, und ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, wenn man also alleine in dem Unternehmen ist und alleine in der Stadt ist, man kriegt keine Hilfe. Ich hatte ja nun auch niemanden mehr, den ich fragen konnte. Was machen wir? Also... Wie ist es hier auf Geschäftsveranstaltungen? Alle haben was Dunkles an und ähm, alle stehen in Grüppchen zusammen. Also ich hatte ein oranges Kleid und ein oranges Oberteil und bin dann in diesen Kleidungsstücken äh, zu den Geschäftsveranstaltungen gegangen und habe gesagt, hallo, hallo, ich bin auch da. Das war sehr hart, aber es hat geholfen, würde ich sagen.
1: Alles für Dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und Deine finanzielle Unabhängigkeit. Nach dem Tod ihres Vaters hat Janine Cordes ungeplant den Familienbetrieb Schulz Industriereiniger übernommen. Schulz produziert seit 1996 Reinigungsmittel für Gewerbe und Großküchen, zum Beispiel Restaurants und Kantinen. Direkt nach der Übernahme hat Janine Cordes mit Kieler Seifen ein weiteres Unternehmen gegründet, das auf hochwertige und ökologische Reinigungsmittel für private Haushalte und natürliche Körperseifen spezialisiert ist. Alle Produkte von Schulz und Kieler Seifen werden im eigenen Werk in Kiel hergestellt. Janine Cordes ist vom Wirtschaftsministerium ernannte Vorbildunternehmerin, Sie engagiert sich zudem ehrenamtlich als Handelsrichterin und ist Mitglied der Vollversammlung der IHK zu Kiel. Wir sprechen über die Herausforderungen nach dem Tod des Vaters, warum als Mutter Nachfolge einfacher ist als Gründen und über Mentoren, Netzwerke und die orangefarbene Bluse. Ist das interessant für Dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit Du keine Folge mehr verpasst denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, dich als Unternehmerpersönlichkeit sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode, denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Herzlich willkommen, Janine Cordes. Ich freue mich sehr auf unseren Austausch. Hallo, liebe ich Freue mich total, dass ich dabei sein darf. Janine, du bist eine Nachfolgerin und du sitzt mit deiner Firma ganz im Norden Deutschlands. Im Moment, dass du gezählt sind Kieler Wochen. Und
0: ich vermute, du bist in Kiel groß geworden. Genau. Erstmal sitzt du hier an der wunderschönen Ostsee. Das Wetter ist seit... 14 Tage wunderbar, auch sehr selten. Äh, zurzeit ist Kieler Woche. Ähm, die Welt guckt auf Kiel, zumindest die Seglerwelt. Und ich bin gebürtige Kielerin und 24 Jahre meines Lebens habe ich hier gelebt, bevor ich dann in die große Welt ausgezogen bin. Um dann später wieder zurückzukommen, weil es hier viel schöner
1: ist. Janine, vor acht, neun Jahren, dein Vater plötzlich starb. Du hattest schon ein bisschen einen kleinen Auftrag in der Firma, aber eigentlich hast du in Berlin gelebt, wenn ich das richtig weiß, zu dem Zeitpunkt und bist dann relativ spontan eingestiegen in die Nachfolge. Habe
0: ich das so richtig recherchiert? Das ist genau richtig so. Also ich habe eigentlich mein eigenes Leben in Berlin gehabt. Ich habe als Geschäftsführungsassistentin beim Daimler gearbeitet und bin dann Mutter geworden und hatte Haus und Hof und Familie zu versorgen und hatte eigentlich weiter gar nichts mit dem Unternehmen meines Vaters zu tun. Bis aufgrund eigener kleiner Schicksalsschläge mein Vater sagte, du pass mal auf, da gehst du nicht mehr hin wir schaffen dir einen, einen Job bei uns im Unternehmen und so habe ich die Buchhaltung übernommen. Das konnte ich von Berlin aus remote machen und hatte zumindest einen Einblick in die Zahlen. Okay, du bist von Haus aus BWLerin, also es war die Welt der
1: Zahlen und wie ein Unternehmen funktioniert. Hast du eine solide fachliche Grundlage?
0: Genau, Gott sei Dank. Ja.
1: Und dann kam der Schicksalsschlag. Gab es denn im Vorfeld schon Überlegungen? Okay, du hattest zu dem Zeitpunkt ja auch kleine Kinder. Du guckst jetzt mal in die Buchführung rein und dann kannst du so, wie das die Kinder zulassen, nach und nach reinwachsen. War das Thema
0: zwischen dir und deinem Vater? Nein, mein Vater wollte tatsächlich nicht, dass ich das Unternehmen äh, übernehme. Ähm also nicht aktiv, sondern er wollte es mir nicht zumuten. Ich glaube, so war er äh, die Denke. Es gab hier einen, einen potenziellen Nachfolger. Ähm, da hat sich aber leider herausgestellt, dass der ähm, Rohstoffe abgezweigt und auf eigene Kosten verkauft hat. Der musste leider äh, dann ziemlich schnell gehen. Und so hat jeder Seins gemacht. Und mein Vater, wir hatten ja eben schon kurz schon das Thema, Unternehmer sterben ja nie. Die werden einfach immer alt und sie brauchen auch keine Nachfolge. Also insofern war dann das Thema schwebend. Und ähm, mein Vater hat immer gedacht, ach, das läuft alles. Ähm, und dann ging es halt alles leider sehr schnell.
1: Okay. Ja, manchmal ist es ja auch so, dass sich dann die Dinge neu ergeben. Also wenn man so eine Überlegung hat und ich dann schon mal sage, Plan A klappt selten. Ja, dann ergibt sich auch irgendwie ein Plan B. Aber da kam das Leben dazwischen. Und du bist dann richtig äh, reingesprungen. Also, äh, wenn ich das richtig sehe, wirklich, äh, dein Leben steht Kopf, von Berlin nach Kiel, von der Mutter zur Entscheiderin, äh, du hast Entscheidungen treffen für Maschinen, für äh, über
0: 150.000, ist ja etwas, was man so als Mutter nicht so alltäglich tut. Und damit warst du konfrontiert. Der Tod meines Vaters kam innerhalb von zehn Tagen über uns und... Ähm dann habe ich also eigentlich in der Sekunde entschieden, ich führe das fort, bin im ganz engen Austausch mit meinem Betriebsleiter hier in, in Kiel gewesen, den ich Gott sei Dank habe. Es war immer jemand hier vor Ort, der alle Abläufe kannte. Und ja, habe in Berlin war ich dann zu dem Zeitpunkt mehr Mutter als, als Angestellte oder Unternehmerin und habe aber... Nebenbei auch mich ehrenamtlich engagiert hatte, zum Beispiel einen Verein, wo wir auch sehr viel aktiv tätig waren. Und habe ich gesagt, was soll's, ich mache es einfach weiter, wir gucken, was passiert. Mehr als zu sagen, ich mache es und den Mitarbeitern die Chance zu geben, wir halten das Unternehmen und es zu versuchen, konnte ich nicht tun. Ihr seid ein Unternehmen
1: und äh, wir haben noch gar nicht über eure Produkte gesprochen. <lacht> ähm, <lacht> ja, also dein, von deinem Vater hast du den Bereich Industriereiniger übernommen. Ja, also, ja, das bist du Fachfrau für. Sagst
0: du vielleicht da, das hast du nachgefolgt und dann kommt gleich noch, dass du auch gegründet hast. Genau, ja, also das Unternehmen, was ich geerbt habe, ist ein Produktionsbetrieb, in dem wir Reinigungsmittel für Küchenhygiene herstellen, also sprich, was in den Industriegeschirrspüler reinkommt, Industrieklarspüler, Gläserreiniger, also alles, was man im Restaurant braucht, was hochwertig sein muss, schnell funktionieren muss flüssig ist, stellen wir hierher.
1: So, diesen Teil hast du übernommen. Es war ein Betriebsleiter da, der dafür sorgen konnte, dass das alltägliche Geschäft erstmal lief. Ich stelle mir das. Also Vater stirbt von jetzt auf gleich. Zwei kleine Kinder, Berlin, Kiel, wo ich denke, wow, wie hast du das
0: gemacht? Also ich bin dann sofort angefangen zu pendeln. Ich bin zehn Tage in Berlin gewesen, vier Tage in Kiel, also in der Regel Montag bis Donnerstag äh, in, in Kiel, notfalls bis Freitag, dann zurück nach Berlin gefahren, bin dann die kommende Woche inklusive beider Wochenenden in Berlin gewesen und dann bin ich wieder hierher gefahren. Ja, und dann habe ich angefangen mit allen Themen, die auf mich zugekommen sind, immer nach und nach abzuarbeiten. Es kamen ja unheimlich viele Themen, ähm, die, die Trauer meiner Mutter kam dazu, meine Mutter, die gar nicht... Ja, für die das alles ja noch viel schlimmer war. Ähm, ich habe immer nur nach vorne geguckt. Ich habe immer nur gesagt, was ist der nächste Schritt? Was muss jetzt getan werden? Mein Sohn, der war da sieben Jahre alt. Der hat ein Handy bekommen, dass er immer bei mir anrufen kann, wenn irgendwas ist. Ähm, und Stück für Stück habe ich das eine Leben organisiert und das andere Leben organisiert. Ja, Und bin dann tatsächlich bis 2017 gependelt und bin dann Anfang 2017, so nach dem ersten Quartal 2017, von Berlin nach Kiel gezogen. Also es waren dann schon zwei, drei Jahre, ne? Ja, es war wirklich eine lange Zeit, es war eine harte Zeit und ich bin froh, dass ich Ende 30 war und nicht Ende
1: 40. Wie war das? Ähm sind in dem Unternehmen, in der Unternehmensführung als Beirat oder so andere Familienmitglieder noch dabei? Äh, so, oder bist du äh, ja, Geschäftsführerin und kannst auch wirklich sehr souverän eigene Entscheidungen fällen?
0: Ich bin die einzige Person, die dieses Unternehmen führt und, und besitzt. Ähm, die Gebäude gehören meiner Mutter. Das war ein Konstrukt, was meine Eltern damals so gefunden haben. Ähm, aber sie rittet mir nicht rein. Also ich hätte nicht das Recht, mir reinzureden, aber natürlich ist es so, dass wenn ich hier größere Veränderungen vornehme, dass ich mich vorher mit ihr abstimme und sie informiere und eigentlich auch ihr Okay hole, wobei sie mir ihr Okay gibt.
1: Okay, also ihr seid in einer guten Verbindung. Und ich hatte heute dann so mal rumgeguckt auf dem Insta-Kanal, auch zum Muttertag, habt ihr ein wunderschönes Foto gepostet von deiner Mutter, dir und deiner Tochter. Ja. Das sieht so aus, als seid ihr halt in einem guten Kontakt miteinander. Und wenn Dir meine elektronische Post nicht mehr gefällt, kannst Du Dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließe Dich den fast 1000 Abonnenten und Abonnentinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.lioberheinzler.de-newsletter und wir sprechen uns in Deinem Postfach. Eine Sache bin ich ähm, so bei der Recherche drüber gestolpert, als du äh, schon mal in einem anderen Zusammenhang erzählt hast, dein Vater war Einzelunternehmer und welche Auswirkungen das für dich hatte bei der Nachfolge. Ähm, da habe ich gedacht, ja, da denken manche nicht dran, was das wirklich heißt. Vielleicht erzählst du das einfach mal.
0: Ja, jede Rechtsform hat ja ihren Preis und ihre Vorteile und ähm, der Vorteil von Einzelunternehmer sein ist ja, dass man wirklich sehr flexibel ist. Man kann sehr flexibel Geld aus der Firma rausnehmen, man kann sehr flexibel Geld in die Firma reingeben, ähm, aber im Prinzip ist man die Firma in Persona. Es gibt gar, ja gar keine Trennung von, also wie bei einer GmbH, wo man sagt, das gehört der GmbH. Das ist ja alles meins. Ähm, das hat zur Folge, dass, wenn der Betriebsinhaber stirbt, der Nachfolger im Prinzip, oder auch wenn er nicht stirbt, sondern wenn es eine Unternehmensnachfolge geben soll, dann muss der Nachfolger sich selbstständig machen. Das heißt, jeder Mietvertrag muss neu geschrieben werden, das Bankkonto muss geändert werden, alle Kunden müssen informiert werden. Also, alleine das Bankkonto war schon wirklich ganz schrecklich, dass das alles zu transferieren. Die haben das Konto geschlossen. Wir hatten nicht richtig Zugang. Es musste immer alles im Zusammenhang mit meiner Mutter abgestimmt werden. Die Leasingverträge, ähm, auch da immer musste meine Mutter mit unterschreiben, weil wir als Privatperson ja dann nur noch gesehen wurden. Dann haben sich Leasinggeber quergestellt. Also das war wirklich, ähm, das hat uns sehr, sehr, sehr viel Arbeit und, und Reibung und, und Aufwand äh, gekostet, weil eigentlich habe ich gegründet und habe Maschinen bekommen sozusagen. Mhm. Die die da waren, die anderen musste ich erstmal in mein Besitzeigentum bringen.
1: Okay, also so allein die Vorstellung, was das alles an Schriftkram heißt, denke ich, hu, ja, und das in der ja. Situation. Okay. Ich hatte es eben schon angesprochen, du bist Nachfolgerin in dem Firmenteil Industriereiniger, aber und nein, und Du hast auch selbst gegründet und zwar relativ schnell. Also du bist Nachfolgerin und Gründerin. Was ist der andere Teil, den du gegründet hast?
0: Ja, gegründet haben wir auch einen, einen Bereich Reinigungsmittel. Ich hatte nach dem Tod meines Vaters so eine Angst. Also ich war von Angst getrieben, dass wir die Kunden verlieren, weil mein Vater der Player war dass mein Gehirn also sehr schnell gearbeitet hat und ich habe dann sehr schnell entschieden, wir können Reinigungsmittel und wenn wir Industriereinigungsmittel können, dann können wir auch Reinigungsmittel für Privatanwender. Und ich hatte ein Erlebnis mit einem Produkt, als mein Vater noch lebte. Das hat er immer belächelt und ich, mir war dann klar, also dieses Produkt, das war ein Schmuckreiniger, ich selber, ich liebe Schmuck und, und Edelsteine und, und alles, was glitzert und dann war für mich klar, also dieses Produkt spricht auch für mich. Und ähm, dann habe ich relativ schnell Kieler Seifen gegründet, also direkt auch, glaube ich, im Folgemonat, nachdem mein Vater gestorben ist, und gesagt, dieses Produkt wird das allererste Produkt, was ich eigeninitiiert mit meinem Gedanken und, und meinem Know-how auf den Markt bringe. Klasse. Das sind zwei getrennte Webseiten, zwei getrennte Zielgruppen.
1: Ähm, so Und ihr habt natürlich das Know-how, es äh, herzustellen in eurer Firma. Das eine ist eben in großen Kanistern für die Industrie und für Restaurants. Und für und das andere ist sehr fein und sehr ansprechend. Und wenn ich höre, Reiniger für Schmuck, denke ich, da müssen wir gleich nochmal reden. <lacht> Oder ich muss nochmal auf der Webseite
0: gucken. <lacht>
1: Super. Ja. Du sagtest, als Mutter ist eine Nachfolge einfacher als Gründen, als Selbstgründen, alles, als alles aufzubauen. Und ich bin ja zu diesem Thema da mich auch sehr zu engagieren gekommen, weil eben äh, bei mir sehr viele junge Männer sich melden. Ich bin mit dem Thema ja gut sichtbar und sagen, haben Sie mir nicht eine Firma? So, es war noch nie eine Frau dabei. Und das sind so Dinge, die mich dann immer wieder stutzig machen. Frauen machen sich selbstständig. Und die nachfolgende Thema ist, dass sie noch sehr wenige. Und da ist ja. vielleicht, ja, als Mutter, vielleicht erzählst du aus deiner eigenen Erfahrung und wie du zu dem Satz gekommen bist.
0: Also ich habe ja nun beide Brillen. Was ich natürlich einschreckend dazu sagen muss, ich schaue aus Unternehmersicht und nicht aus selbstständigen Sicht auf diese Situation. Ähm das heißt, was hier passiert, passiert ja nicht hauptsächlich durch meine eigenen Hände, sondern das machen ja andere für mich. Und was die Nachfolge für Frauen so unglaublich aus meiner Sicht interessant macht, ist, dass man sich ganz einfach gesagt du setzt dich in ein gemachtes Nest. Es gibt Menschen, die wissen, was zu tun ist, auf die du dich verlassen kannst. In der Regel, die folgen dir, die möchten ihren Arbeitsplatz behalten und dann kannst du sukzessive über die Jahre hinweg dein eigenes Ding da draus machen und noch einen eigenen Schlüfter reinbringen. Aber erstmal hast du Umsatz, Erträge, eine Struktur, es ist alles vorhanden und man muss sich nur einbringen und einarbeiten. Und das finde ich ist ähm, gerade für Mütter, die ja immer noch viele andere Dinge zu tun haben in der Regel. Sehr einfach. Aber man muss natürlich etwas größer denken, als ähm, ich fange jetzt mit meiner Nähmaschine an, etwas zu tun. Und man ist sofort weg von diesem Klein-Klein. Ähm, ich mache langsam in ich drehe ein Rad. Ganz
1: viele, die sich selbstständig machen, sind exzellente Experten und Expertinnen in einem Bereich und sagen, das kann ich besonders gut und mit dem gehe ich raus und sind dann eben häufig überrascht, was doch da noch alles dran hängt, dass zu dem, mit dem sie sich eigentlich selbstständig gemacht haben, gar nicht mehr dazukommen, das zu tun weil ja. oder wenig oder so oder viel weniger, als sie dachten. Und das unternehmerische Herangehen ist eben komplett nochmal ein anderer Blick. Da ist so, ich finde die Formulierung, die du gerade genutzt hast, ja schön Ja, ich muss ein, ein größeres Rad drehen. Und ähm, ja, erstens muss ich das wollen. Ich muss es mir zutrauen. Irgendwie braucht man einen finanziellen Rahmen dafür. Da gibt es, aber das ist jetzt nicht mein Fachthema und auch nicht unseres, es gibt viele Möglichkeiten, sich da Unterstützung zu holen. Ja, das äh, ist eine gute Möglichkeit. Hast du das schon immer, auch die Idee gehabt, auch mit kleinen Kindern, wenn jetzt die Nachfolge bei deinem Vater nicht so war, irgendwann will ich
0: ein großes Rad drehen? Nein, ich glaube tatsächlich nicht. Also ich habe mich ja dann in diesem ehrenamtlichen Bereich ausgelebt. Also dort hatten wir einen Verein, der für Kinder was getan hat. Und dort habe ich mich auch schon ausgelebt und, und ähm, das nach außen getragen. Aber auf die Idee kommen, nein, nein eigentlich nicht. Eigentlich war, war so viel zu tun und die Kinder waren halt auch noch klein irgendwie. Dass ich, nein, nee, hätte ich nicht gedacht. Ich habe das erst selber gelernt, dass ich, glaube ich, geborener Unternehmer bin, als ich Unternehmer war. <lacht> Eine tolle Formulierung.
1: <lacht> ja, du hast. Ähm Erlebt, dass du das nicht so ganz allein aus dir heraus, also plötzlich Holl holler Unternehmerin, sondern äh, du sagst, ich habe auch Wegbegleiter gehabt und wichtig war äh, so Mentoren, Netzwerk und dann finde ich schön diese Sachen der orangefarbenen Bluse.
0: <lacht> ja. ja, die Bluse, die brauchte ich tatsächlich, die war wichtig für mich und zwar ähm, war ich immer ein sehr introvertierter Mensch. Und ähm, als ich dann das Unternehmen hatte und nach Kiel zurückgekommen bin, ähm, gab es auch hier kein Netzwerk. Mein Vater hatte kein Netzwerk. Der hat immer gesagt, wir wollen zufrieden sein mit dem, was wir haben. Und das ist alles gut so. Ähm, und ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, wenn man also alleine in dem Unternehmen ist und alleine in der Stadt ist, jetzt mal von meiner Mutter vielleicht abgesehen und noch zwei, drei alte Freunde, ähm, dann ist man sehr alleine. Und man kriegt keine Hilfe. Ich hatte ja nun auch niemanden mehr, den ich fragen konnte. Es gab ja keinen Papa. Was machen wir? Und ähm, dann kamen von der IHK, die natürlich auch interessiert waren. Ähm, da ist jetzt eine Frau, die ist in einem Geschäftsfeld unterwegs. Da sind Frauen nicht so üblich. so, das, so. Ähm, Und ich hätte überall meinen Betriebsleiter mit hinnehmen können. Habe dann aber gesagt, das hilft ja nichts, wenn man sich dann immer so zusammen an die Hand fest. Also, wie ist es hier auf Geschäftsveranstaltungen? Alle haben was Dunkles an. Und ähm, alle stehen in Grüppchen zusammen. Also ich hatte ein oranges Kleid und ein oranges Oberteil und bin dann in diesen Kleidungsstücken äh, zu den Geschäftsveranstaltungen gegangen und habe gesagt, hallo. Hallo, ich bin auch da. Das war sehr hart. Aber... Es hat geholfen, würde ich sagen.
1: Bei mir ist es nicht orange, bei mir ist es in der Regel irgendwas mit rot. Vielleicht liegt das so in uns Frauen, zu denken, man muss immer wieder was anderes anhaben und so. Ja, Das hilft sehr zum Wiedererkennen in so einer großen Gruppe. Und ich fand das einfach eine tolle tolle Idee, den anderen das Leben einfacher zu machen, ja? also weil, weil der Wiedererkennungswert einfach ja. da ist. Und du bist inzwischen auch bei der IHK sehr engagiert und sind jetzt demnächst Wahlen. Du bist äh, aufgestellt bei der Vollversammlung und wirst damit. Bist schon bist schon Mitglied der Vollversammlung?
0: Genau, ich bin Mitglied in der aktuellen Vollversammlung. Nächstes Jahr sind Wahlen bei uns und. Ähm ich würde gerne wieder in die Vorversammlung gehen. Ich finde, das ist ähm, ein ganz tolles Engagement. Es ist, also erstens ist es ein tolles Netzwerk und zweitens ist es auch einfach Erwachsenenbildung. Ne? Muss man ja auch immer sehen. Klar, man muss sich Ehrenamt leisten können, haben wir eben gesagt. Ähm, aber es ist auch immer, man bekommt sehr viel und man bekommt sehr viele Einblicke in, in Themen, die über den eigenen Tellerrand hinweggehen und das schätze ich sehr. Das Programm geht gleich weiter.
1: Schließe dich den fast 1000 Abonnenten und Abonnentinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter Schrägstrich newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach. Ja, es ist ja Unternehmensnachfolge durch Frauen. Du hast jetzt ganz viel von deiner Geschichte erzählt. Da finde ich immer, gibt es äh, so das eine, wie du auch selber sagst, ich hatte das selber gar nicht so auf dem Schirm und dann bin ich einfach gesprungen und habe mich der Herausforderung gestellt. Also es ist zum einen eben immer das, was die individuelle, also die, die einzelne Frau sich zutraut, was sie tut, wofür sie sich entscheidet. Und das andere ist eben auch nochmal, wie die Gesellschaft auf uns reagiert. Wie ist das so deine Erfahrung? Gibt es eine gesellschaftliche Benachteiligung von Unternehmerinnen? Hast du Dinge erlebt? Wie gehst du damit um, dass es
0: Unterschiede zwischen Frauen und Männern gibt? Also ich würde sagen, nein, ich fühle mich definitiv nicht benachteiligt. Aber ich ich weiß sehr wohl, dass es viele Frauen gibt, die in ihrer Selbstständigkeit benachteiligt sind, insbesondere dann rund um die Geburt, Mutterschaftsgeld und diese ganzen Themen. Das sind Themen, die mich berührt haben, bevor ich Unternehmer war, deswegen kann ich da wenig mitsprechen. Ähm, ansonsten ja, erlebe ich natürlich auch, dass ich nicht immer für vollgenommen werde, ähm, aber ich glaube, das ist weniger mein Problem, als dass Problem des Gegenübers. Ich meine ganz ehrlich, das muss er dann aushalten, wenn andere anders mit mir umgehen als, als einige Menschen. Ich glaube einfach, dass ich in dieser männlichen Welt den Vorteil habe, dass ich in einer männlichen Branche unterwegs bin. Damit tritt man mir schon mal anders gegenüber, weil man meine Produkte auch hier im Supermarkt kauft. Also es ist ja nicht irgendeine Luftnummer, sondern es ist ja real, und ich, ich ignoriere das, ich sitze das auch aus, wenn der meint, der muss jetzt an mir vorbeigehen, der muss an mir vorbeigehen, dann grüße ich eben laut. Also ich bin ja auch da. Ich bin überall da, wo man hier in Kiel als Unternehmer sein muss und sollte. Und ich glaube, das ist auch eine Form von Selbstverständnis. Wenn man von sich aus davon ausgeht, dass man einfach dazugehört, gehört man eben auch einfach dazu.
1: Ein kluger Umgang. <lacht> Super, ja. Also die Frage ist ja immer, äh, bei all den Möglichkeiten dieser Welt, sowas nehme ich besonders wahr. Und ich höre jetzt bei dir, dass du sagst, kann es geben, aber äh, ich gebe dem nicht so viel Macht.
0: Ja, also tatsächlich ähm, gehe ich auch, und ich, ich bin ja auch Mentorin und meinen Mentees, ähm, wenn dieses Thema kommt, ah, ich habe die Finanzierung nicht bekommen oder irgendwas war, ähm, wo ich sage, okay, aber... Äh, wir müssen jetzt nicht darüber reden, dass du die Finanzierung vielleicht nicht bekommen hast, weil du eine Frau bist, sondern vielleicht war das Konzept einfach noch nicht so richtig gut. Und du kannst grundsätzlich davon ausgehen, dass eigentlich mehr Männer aus gescheiterten Finanzierungsgesprächen rausgehen als Frauen, weil die gibt es viel häufiger. Darüber redet man bloß nicht so. Und ähm, ich denke immer, es ist in der Form ne, von Selbstwahrnehmung und, und, und klar, Selbstbewusstsein zu sagen, okay, vielleicht war ich auch nicht so richtig gut und das liegt an mir. Ähm, und wenn ich besser bin, dann kriege ich das auch alles. Ja, ich gebe dem keinen Raum, es spielt keine große Rolle in meinem Leben, ähm, ob ich jetzt anders gesehen werde, weil ich eine Frau bin.
1: Ich habe letztes Jahr einen Mann äh, interviewt zum Thema Unternehmensnachfolge durch Frauen, den Norman Sack. Und ähm, ich fand sehr beeindruckend. Das war so sein Plan. Er sammelt ganz viel äh, Know-how in äh, der Angestellten-Tätigkeit und kauft dann eine Firma. Das hat auch dann irgendwann äh, hat er das auch gemacht und hat geklappt. Und ähm, er wollte dann gerne sein Portfolio erweitern oder eine weitere Firma im Umfeld, was dazu passt, kaufen. hatte eine klare Vorstellung, welche Größe er kaufen möchte. Und er erzählte mir in einem Gespräch, darum habe ich ihn dann auch eingeladen, dass er 60, also 6.0, Gespräche geführt hat, bis er äh, die passende Firma fand. Und da habe ich gedacht, erst mal eine klare Vorstellung, was muss es sein und dann geguckt und ein, noch ein Gespräch und, noch ein, und bis wirklich es passte. Ja, vielleicht ist es auch manchmal, ähm, dass wir denken, es liegt an uns oder Frauen denken, es liegt an ihnen zu früh aufgeben. Ja, das kann ja, ja ein sehr wohl Stolperstein sein. Drum war mir so wichtig, dass er da einfach mal von seiner Erfahrung erzählt und äh, dass das 60. Gespräch es dann war und es genau passt und er sein Angebot, sein Portfolio erweitert hat. Ja, das äh, ja. manchmal ist die Frage, was ist es? Ja, so ganz langsam leite ich die Schlussrunde ein. Was war für dich die größte Herausforderung bei der Übernahme des Unternehmens?
0: Ähm... Ich selber. Also tatsächlich, ich, ich selber den Mut zu haben, da reinzuspringen. Ähm, du schaffst das, du machst das, ähm, du kriegst es irgendwie hin. Also das waren viele schlaflose Nächte und im Zweiten natürlich, klar, ne, den Verlust meines Vaters hier im Betrieb auszugleichen und ähm, die Mitarbeiter auf meine Seite zu ziehen und dort auch mh, die Akzeptanz zu haben. Aber das war eigentlich nachher mehr ein Selbstläufer. Es war schon eher ich, ich selber. Ich glaube, das ist aber bei, bei vielen so.
1: Was würdest du sagen, welche drei Eigenschaften sind für eine äh, Unternehmerin zentral, damit das Unternehmertum, das weibliche Unternehmertum über Jahre gut gelingen kann?
0: Neugier, Mut und Resilienz. Ich glaube, damit <lacht> kommt man schon weit. Ja.
1: Was tust du? Also dann noch so eine neugierige Frage, was tust du für, um immer wieder, also Resilienz hat ja auch was mit, ein bisschen mit Abstand zu tun, mit Entspannen, mit einfach mal
0: raus und um neue Gedanken. Was ist deins? Was machst du gerne? Also meins tatsächlich Abstand? Ähm, ich arbeite nicht rund um die Uhr, sondern ich bin nachmittags Mutter. Mutter, klar, das Telefon klingelt auch mal und es werden nochmal E-Mails geschickt, aber das eigentlich schon. Und dann, wenn's, also wenn es ganz schlimm wird. Dann fahre ich äh, irgendwo an die See gerne mit meinem Hund und ähm, Füße im Sand und äh, Barfuß am Strand ist ähm, mein, ähm, mein Heilmittel und im Sommer mal ein paar Tage Italien. Super. Janine,
1: ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und da waren wirklich ganz viele äh, inspirierende Gedanken dabei.
0: Danke für deine Zeit. Super, danke, dass ich dabei sein durfte. Gerne.
1: Ciao, bis bald. Tschüss. Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle Infos zu meinem Gast findest du in den Shownotes. Kennst du schon unser kostenfreies Videotraining? Das ist nicht einfach irgendein Videotraining. Du erhältst einen Überblick über die relevanten drei Bausteine deines Business und wir gehen direkt in die Umsetzung, damit du noch heute beginnen kannst, Deine Arbeitszeit besser zu nutzen, um an deinem Business zu arbeiten. Und ich verrate dir, welche Denkfehler mich in meinem Business ausgebremst haben. Melde dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse an unter www.liubahainzler.de Training-Zukunftsunternehmerin. Übrigens, alle aktuellen und geplanten Veranstaltungen findest du auf meiner Webseite. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder direkt auf meiner Webseite www.liobaheinzler.de. Hat ich diese Podcast-Folge angesprochen? War sie hilfreich für dich und dein Businessleben als Zukunftsunternehmerin? Oder hat dir etwas gefehlt? Möchtest du zu einem bestimmten Thema mehr wissen? Dann freue ich mich, wenn du mir eine kurze E-Mail schreibst. Ich versichere dir, dass ich deine E-Mail umgehend lese, auch wenn meine Antwort vielleicht ein paar Tage dauert. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes. Wenn dich diese Podcast-Folge inspiriert hat, freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts die Zukunftsunternehmerin wieder mit dabei bist. Denn gemeinsam schlagen wir zumindest eine kleine Delle ins Universum. Tschüss, bis bald!